0: Bienvenue dans Blabla Yoga, épisode 51. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Camila Gota. Camilla est une multi-passionnée, une multi-talentueuse. Elle me souffle par son expertise du mouvement, sa curiosité et la joie qu'elle offre dans sa transmission. Je vous laisse découvrir notre échange qui parle d'autonomie, de sensations corporelles et bien sûr de posture. Et puis je vous retrouve en conclusion. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour donner une autre vision du yoga. Un yoga où chacun peut trouver sa place, que l'on soit raide ou flexible, petit ou grand, fin ou rond, quel que soit son âge. Je ne crois pas aux règles universelles de l'alignement, en revanche, je crois que chacun peut trouver ses propres alignements. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je vous propose des réflexions, des partages d'expériences et des explorations. L'intention de ce podcast, est de vous offrir la liberté de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Bienvenue Camilla sur le Blabla Yoga. Comment tu vas aujourd'hui Ça
1: va, merci beaucoup Sandrine de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de bah déjà de te voir en vrai, de te voir de en vrai, ouais, et puis de te voir même en vidéo. Ça amène la bonne... Euh, je dirais la bonne humeur euh, dans le sens de la, le, le bon sentiment de quoi
0: on à pratiquer en, fait. en tout cas je suis ravie de t'accueillir Camilla parce que nos chemins se croisent euh, souvent depuis déjà pas mal d'années et euh, on, se, on se croise et on, on se donne des petites pépites comme ça et on a du mal à aller loin parce qu'à chaque fois on est euh, prise par le temps et euh, voilà j'avais envie de partager un petit peu ta vision du mouvement avec euh, les auditeurs et avec toi plus longuement en tout cas pour commencer, est-ce que tu pourrais me dire ce qui fait le lien entre tes différentes pratiques Parce que tu enseignes le Pilate, tu reçois aussi en Rolfing, tu fais de l'anatomie, tu parles beaucoup du, du mouvement fonctionnel. Donc, quel est le lien entre toutes ces pratiques pour toi, s'il y en a un Le lien, avant tout, c'est le mouvement. Mm -hmm. euh, et euh, le mouvement et le
1: corps. Mais le corps, entendu plus comme. Euh... Il entendait Michel Bernard, qui est un philosophe qui, euh, qui, qui a ouvert le département de théâtre et le département de danse à l'Université des Paris 8, qui parlait du corps dans le sens de corporité. Donc, un corps qui n'est pas seulement un corps de chair et un objet, mais qui est un corps qui est lié avec tout ce qu'il y a autour avec le, je dirais le monde, mm -hmm. la gravité, euh, l'essence, euh, le mental et ça va plus pour moi c'est plus un concept qui va plus au-delà du body and mind Là, souvent mm -hmm. on parle de body and mind c'est l'idée de le considérer non pas body and mind c'est quelque chose qui est avec donc euh, je dirais que le lien c'est le corps et le mouvement parce qu'on est fait du mouvement et euh, qu'en quelque manière en arrivant de la danse dit, même si je danse plus professionnellement depuis 13 ans maintenant euh, j'ai pas quitté cette idée que que la vie c'est du mouvement et on continue à être en mouvement. Voilà. La
0: vie c'est le mouvement c'est vraiment <rire> la phrase qui euh, qui revient souvent en chez nous aussi, euh et d'expérimenter, d'explorer effectivement le mouvement. Bah Vas-y, continue. Le lien, toujours.
1: Le, le lien, toujours. Et du coup, c'est vraiment ça, cest dire comment... Hier soir, j'ai regardé le, le documentaire qui a été fait par Spielberg sur, sur l'évolution. Et, et c'est très bien fait, parce qu'en fait, il y a des flashbacks entre maintenant et le passé... Et c'est dire que ce n'est pas quelque chose de linéaire, le mouvement. C'est quelque chose que, justement, il, il, ça va y avoir des accidents. Mais ces accidents, il faut les prendre dans un sens de création en fait, de la vie et de création du mouvement. Et qu'est-ce qu qu qui fait qu'en fait on serait plus, entre guillemets, en vie et plus dans un corps euh, C'est cette idée de de ne pas s'arrêter des bouger, mais ce qui ne veut pas dire faire de la gym, forcément, c'est euh, ou du yoga ou du pilate même si, si on nous a fait notre, euh, voilà, notre euh, étendard. Euh, mais ça veut dire de ne de, de pas être en statique. En fait. Et, euh, donc Pour moi, le, le lien entre toutes tout mes casquettes, c'est vraiment ça. Et puis peut-être un lien plus personnel de comment je suis faite, je pense que je ne peux pas rester sur place. <rire> j'ai accepté ça. Donc, tu vas plus vieillir, vieillit, etc. Au départ, ça avait créé quand même pas mal de soucis de d'identité. <rire> et euh, maintenant, j'ai accepté ça et de me dire que que, que justement, en fait, c'est entre guillemets, c'est ma ressource. On dit toujours à nos élèves, partez de vos ressources, partez de ça et tout ça, plutôt que de vouloir se mettre dans une, un moule. Euh, de vraiment accepter cette idée de, de, voilà, de prendre ce qui vient et que c'est l'accident que je disais, ça crée en fait le mouvement et ça crée la vie.
0: Okay. Et quand tu dis que euh, le mouvement fait partie de toi et que tu as besoin de bouger tout le temps, c'est ce qui fait que tu as plusieurs casquettes C'est ça qui t'a emmené à expérimenter plusieurs choses Je pense ou... que
1: c'est ça. Et puis que aussi, comment, comment mes choix ils sont arrivés, souvent, ce n'est pas... Euh... J'admire, mais en fait, j'admire vraiment profondément les personnes qui se lèvent les matins et disent, oh, je vais faire quoi. <rire> Moi, <rire> je sais plutôt, les choses arrivent, et, et je les accepte un peu comme justement un, un poisson qui est ah, ok, le courant il va par là, je vais par là. Euh, et c'est plus ce, cette idée-là de. de euh, voilà, des choix des de choix de vies qui ne m'ont qui pas été imposés par un mental, mais qui ont été imposés par le sens du mouvement de la vie, de, de, des mm -hmm. occasions qui arrivent. Et le. le la capacité, c'est de pouvoir dire, accepter, ok, je le prends. Voilà. Euh, Peut-être j'échangerai encore. Peut-être j'ajouterai <rire> à une autre chose. <rire> c'est euh, Beckett dans, dans En Attendant Godot qui dit, euh, je ne sais plus dans quel passage, il dit C'est jamais trop tard pour se faire une enfance heureuse.
0: Absolument! Euh,
1: moi, j'ai eu une enfance heureuse. Hein, c'est pas du tout ça, au contraire. Euh, mais cette idée qu'on peut continuer en fait à évoluer, et c'est un petit peu ça. C'était cette idée que aussi de, de s'accepter, de se dire que, en fait, on est déjà parfait. On peut que s'améliorer.
0: Exactement. Exactement. Et encore le fait de, de, de considérer l'amélioration. Le, 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 comme Alors il ne faut pas que l'amélioration devienne un, un objectif final parce non. que sinon on passe son temps à courir après la perfection et l'amélioration et sans jamais être dans l'acceptation comme tu le disais. Mais ouais, effectivement, de se dire on est déjà parfait et, et après tout ce qui arrive, ce sont des façons de d'améliorer, de, de, de perfectionner, de jouer avec, de s'amuser, de vivre son enfant intérieur, etc. Et ou de, de dire non, j'en veux pas, ça c'est ouais, trop pour moi. <rire>
1: et puis cette idée des jouets aussi, c'est-à-dire pourquoi on doit. Ça c'est quelque chose aussi que, que... entre guillemets, des fois, euh, des fois je me pose la question d'un nos métier où on, on, port, on porte de, du wellness, du bien-être ou de la thérapie, etc. On doit être sérieux. Et en fait, tu t'es dit, mais pourquoi on ne peut pas sourire en fait Pourquoi ouais, fait. Euh... Et justement, c'est ce que je te disais c'est toujours un, bon, un bonheur de te croiser parce que tu as toujours euh, cette
0: bienveillance et, et cette sourire qui fait Ah, merci <rire> Mais c'est peut-être parce que je mets ça aussi au cœur de de ma façon de, de pratiquer, d'enseigner, de transmettre, que le mouvement il est libre avant tout et qu'on y trouve de la joie. Pendant des années dans la danse, on m'a contraint à voir les épaules d'une certaine manière, les bras d'une certaine manière, un mouvement d'une certaine manière, une jambe à une certaine hauteur alors que ma jambe n'allait pas dans cette hauteur-là. Et d'avoir cette forme d'esthétique et, et qu'à un moment donné dans le yoga, je suis retombée dans cette esthétique-là d'une certaine manière, parce que c'était une habitude chez moi peut-être, euh, parce que c'était mon langage et le fait de dire, mais en fait, non, moi j'ai envie de lever le bras comme ça, j'ai envie expérimenter tel truc, j'ai envie de faire ça, puis j'ai envie d'aller voir tel professeur, puis j'ai envie de mettre ça, et puis... Et le fait d'avoir cette liberté aussi de l'enseigner en disant, mais vous, vous, vous allez, comme tu le disais tout à l'heure, vous allez là où votre corps a besoin d'aller aujourd'hui, et c'est OK. Il y a des jours où on aura envie d'aller loin, il y a des jours où on aura envie d'aller moins loin, et c'est s'amuser avec ça, d'expérimenter ça, et de, et de, de prendre de... Euh, du temps et de la joie à, à faire autrement, différemment. Donc, euh, c'est ce que je vois aussi dans ta façon de te déplacer dans les espaces euh, de, de séjour où euh, tu es speed et du coup, euh, on, on sent que tu, que, que tu bouges à l'intérieur des espaces avec rapidité, rapidité, mais en même temps, beaucoup de fluidité. Puis, il y a des jours où tu es hyper tranquille, hyper... Eh ben du coup, tu es vachement plus englobante et tout. C'est marrant parce que euh, on voit ces différents types de mouvements euh, en toi, dans ta façon de bouger dans ton énergie et comme tu disais tout à l'heure c'est pas qu'une question de, euh, de body and mind, de corps et d'esprit mais c'est aussi comment on occupe l'espace comment on est en interaction avec les autres et, euh, et c'est ouais, pour
1: ça que je, je disais euh, en relation le corps elle, avec la gravité et, et ce sens ce mot en fait corporalité qui est beaucoup plus large en fait que body and mind et, euh, et c'est aussi c'est-à-dire que plus on avance je sais pas euh, toi mais moi, plus j'avance, plus je me dis, en fait, je ne sais rien. Et, et, euh, et c'est tellement... C'est angoissant des fois, mais des fois, mmh. c'est tellement beau. Et de se dire que, par exemple, par rapport au pilates, que je pratique euh, au-delà de la danse, mais je pratique depuis 96 pour moi, mmh. bah, en fait, je suis toujours amoureuse de cette méthode. Et je découvre toujours des trucs et que chacun quand tu vois chaque corps différent de chaque élève ou même pour moi et puis même moi même nous on évolue tout le temps en fait on n'est jamais les mêmes la pression autour elle change la température elle change l'atmosphère la elle change la situation politique autour de nous change donc en fait on ne peut pas être toujours les mêmes donc euh, y compris dans, dans, dans le mouvement et dans notre pratique et donc ça c'est cette idée aussi que bah, peut-être tu n'es juste une petite étoile euh, au, au milieu de, de cette grande énergie. Euh, et, euh, et des, oui, c'est dire qu'en fait, on n'arrête pas de chercher, mais c'est un bonheur, en fait. On a un espace de jeu qui est immense.
0: <rire> c'est, euh, comme tu disais, jouer, etc. Oui, jouer. Oui, ouais. Ouais, expérimenter. Du coup, est-ce que toi, tu as en tant qu'enseignante, quelle que soit la, la, la casquette que tu portes, est-ce que tu as... Euh quelque chose que tu veux transmettre qui est primordial pour toi. Je te donne des exemples si tu veux. Euh, C'est euh, où est-ce que tu as envie d'emmener tes élèves Qu'est-ce que tu cherches à leur faire expérimenter Est-ce que tu as euh, un message que tu as envie de passer Quelque chose qui est ton fil conducteur, ton fil d'Ariane, tout au long de ta pratique, de ton, ta façon de transmettre J'ai... Alors, j'ai envie,
1: alors, et j'espère que j'arrive <rire> à le faire passer. <rire> mon envie ce n'est pas forcément, après, des fois, euh, comment dire, euh, ce, que, ce que les autres interprètent. Mais mon envie c'est dès <rire> bah, l'autonomie. Mmh. Euh, mais dès l'autonomie, euh, comme elle entendait Ma Maria Montessori, aide-moi à faire tout seul, cette idée qu'en fait, nous, on donne juste des pépites juste des petites boîtes à outils et que peu importe la forme, si on choisit une forme yoga, on choisit une forme pilate, mm -hmm. giro garuda, je ne rentre pas dans les, dans les batailles des chapelles parce que du... je pense que chaque technique, en réalité, il y a des choses très intéressantes et que ça peut convenir plus à certains qu'à d'autres. Euh, moi, j'ai choisi le Pilate, le travail du rolfing en fascia, parce que ce qui m'est convenu à moi, pas parce que je pense, euh, et là je vais me faire les foudre de tout de certains collègues, que c'est les meilleures méthodes au monde. Euh, mmh. C'est ce qui m'est convenu pour moi. J'aime beaucoup cette méthode, j'aime les transmettre, euh, mais il y a différents, différents schémas. Et, euh, et, et c'est cette idée, oui, de trouver une autonomie, de donner juste des pépites et de se dire, qu'est-ce que je peux faire tout seul, et qui n'est pas forcément qu'un exercice, mais aussi mmh. une manière de réflexion, euh, justement, comment je bouge dans l'espace, comment je bouge quand je fais mes courses, comment je bouge, euh, et ce pas donner des tips, oui, alors, comment on est ainsi, comme ça, on est euh, sur ça, euh, j'admire à mes collègues qu'ils arrivent à faire ça, moi, je n'arrive pas à faire ça, c'est plutôt dans l'expérimentation, et, euh, et comprendre que c'est des expérimentations, mais comment après ces expérimentations, je peux les appliquer dans, dans la vie quotidienne ou dans, mmh. dans son activité de mouvement qu'on qu a. Donc oui, je pense, mon avis, ce serait dépasser l'autonomie. Euh, après, est-ce que j'y arrive Je sais rien.
0: Euh, c'est une bonne question, vu comment ça fait partie aussi des, des valeurs qui font partie de mon enseignement. Donc, effectivement, on, des fois, on a, on a des retours, ce qui nous permet d'être au clair, de dire ouais, ça y est, c'est bon, euh, effectivement, ils ont gagné en autonomie et tout ». Et en même temps, on le voit très bien parce que euh, un élève qui a eu suffisamment de clés, de, suffisamment d'indications va se sentir, euh, même dans un cours, hein, encore plus dans un cours en capacité à choisir euh, une certaine amplitude, une certaine intensité, une certaine façon de poser sa tête, ses pieds, parce qu'elle a expérimenté un autre chemin et que c'est là où c'est le plus juste. Et du coup, c'est ça l'autonomie aussi. Oui. Donc on, moi, je trouve qu'on le voit beaucoup euh, dans la pratique quand les personnes commencent à, à se familiariser avec tout ce qu'on a dit, à essayer, à tester et à adopter. C'est surtout ouais. ça, à adopter, adopter ce qui ouais. est plus juste
1: pour eux. Oui, oui c'est joli, les abdos adoptés. Donc, euh, oui, parce que je, 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 je reprends le mot. Oui, bah, après, je, même si le français, c'est vraiment pas ma langue natale, j'ai fait plein encore de fautes. J'aime ai, beaucoup le logos dans, dans le mot. Et donc, euh, mm -hmm. dans le mot adopter, il y a quelque chose, justement, de la bienveillance en même temps. Donc, euh, à, à adopter, du coup, prendre le mouvement qui est juste pour soi et le, le, le chérir. Mm -hmm. Prendre soin, hein, euh, prendre cura en italien, c'est la cura, c'est vraiment quelque chose de, de, de autour. Mm -hmm. et, euh, et oui, c'est aussi raffiner peut-être le, le, les sensations du corps avec les mots. Euh, mm. Peut-être une des mes autres fils conducteurs, je, ça arrête se dire, c'est juste tes questions qui viennent et commencent à bouger dans la tête. <rire> <la> tête. <rire> cest dire que raffiner, qu'est-ce que je ressens? on est beaucoup habitué à sentir notre corps ou, ou nos sensations corporelles dans la douleur mm -hmm. ou dans le sentiment amoureux ou dans les sentiments sexuels et pas au-delà et tout le reste comme si alors qu'il y a plein des moments d'autres on pourrait, euh, ou dans le stress et toujours dans quelque chose de négatif mais est-ce qu'on peut ressentir des situations différentes et apprendre à, du coup, à mettre un mot dessus parce que de toute façon on est des êtres de parole on est des aides de mouvement et des aides des paroles en même temps, ça, je pense que, que, que c'est ce qui fait la beauté de l'être humain, et du coup le moment où on met des mots dessus, ça prend valeur en fait, mm. euh, voilà, qui peut être pas forcément un mot savant, hein. ça peut être, quand je travaille dans le cabinet par exemple avec les enfants, euh, au niveau des fascias et je lui demande de ressentir les différences par exemple je lui prends ils n'arrivent pas forcément à s'exprimer comme un adulte elle pourrait du coup je lui demande s'ils sont en différence entre le côté qui a été travaillé ou pas travaillé avec des couleurs est-ce qu'il euh, y a une couleur ah. différente euh, de l'un de l'autre et, et ça ça marche et c'est une manière de, de dire ok bah, le côté j'en sais rien qui est travaillé est bleu et c'est lui qui est euh, bleu vivant, bleu clair et l'autre il est un peu bleu palâtre, j'en sais rien mm -hmm. euh, mais souvent je travaille avec, par exemple avec les enfants avec les couleurs, parce qu'ils ont eux aussi on a aussi, on nous cette capacité justement de, de ressentir et il n'y a pas besoin de mettre des gros mots ou des mots savants, Ça, après c'est chouette mais euh, c'est pas forcément l'objectif premier, mais mm -hmm. déjà juste
0: de ressentir, de le, de le faire vivre de l'abdoter et l'adopter, ouais. mais En plus, moi, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'adultes qui ont du mal à mettre des mots sur leurs sensations, en dehors de ce que tu décrivais sur la douleur, sur l'inconfort, sur et que dans le quotidien, ils ne savent pas, en fait, le corps n'a pas de vie, le corps n'a pas d'incarnation, de, de présence quand il n'y a pas de douleur, d'émotion derrière, de stress, etc. Et c'est difficile à mettre en place. Et ça fait partie pour moi de... Cette, euh, cette autonomie à, à, mmh. à proposer dans qu'est-ce que je ressens avant, pendant, après, qu'est-ce que ça a changé pour moi, est-ce que c'est plus dense, est-ce que c'est moins dense, est-ce que ça a changé de couleur, c'est une, une bonne idée. Et en fait, pour moi, tu vois, c'est vraiment euh, l'autonomie, elle passe aussi par l'éducation corporelle.
1: Oui, c'est une éducation corporelle. Mmh. C'est euh, une éducation corporelle, tu vois, par rapport aux méthodes que je choisis, en fascia, je pense que c'est pas un hasard que j'ai choisi le Rolfing, le travail de Haida Rolf, qui elle voulait avant tout faire une éducation posturale. Elle mm. utilisait le mot éducation. Euh, donc, euh, et nous, on est juste des porteurs de ça. On n'est pas, mm -hmm. on sait pas, sait rien. Réellement, on est juste là pour accompagner et, et, euh, la personne, en fait. Et, euh, et dans ces sens, oui, d'éducation, d'éducation mouvement, d'éducation à la, la sensation, d'éducation... Euh, euh, et, et effectivement, de sortir de cette dichotomie euh, mal, pas mal.
0: <rire> ah, euh, j'ai des courbatures, c'est que j'ai bien travaillé. <rire> oui, ah ben ça, plus
1: plus... heureusement, c'est... Tu vois, il y a déjà plein de choses qu'on pourrait dire sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres choses quand même aussi positives. Oui. C'est que des fois, il y a quand même... Ça commence à arriver, les principes de comprendre. OK, c'est pas parce qu'on n'a pas des courbatures, on n'a pas bien travaillé. et euh, com On commence à enlever un petit peu nos pains, nos gains. C'est euh... ça, mais ça, c'est
0: l'influence du, 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 ah, du fitness ou même de l'aérobic. Donc, c'est vrai qu'on commence à quitter cette idée-là et ça change et c'est très bien aussi.
1: Oui, oui, oui.
0: Yeah. En parlant... Et
1: puis, si on les a, c'est
0: pas mal non plus. C'est pas... pas mal, <rire> c'est une pas, réponse. Euh, c'est pareil en fait. C'est euh... juste une réponse. Et qu'est-ce qu'on fait de cette réponse là Est-ce qu'on est à l'aise avec cette réponse Est-ce qu'on arrive quand même à, à rire euh, si les abdominaux sont un petit peu trop contracturés Est-ce que ça nous plaît Est-ce que ça nous plaît pas C'est vraiment l'expérience après derrière de l'interprétation. Est-ce qu'on arrive à descendre des escaliers si on a <rire> fait beaucoup des commandes <rire> Donc, c'est bien. D'un autre côté, ça permet de savoir aussi que l'exercice euh, était au bon endroit. Si c'était un travail de quoi des fessiers fessier et qu'on a du mal à monter ou descendre les escaliers, on se dit, ah, ça y est, là, il s'est vraiment passé quelque chose. J'ai bien compris les deux muscles, les deux groupes musculaires qui fonctionnaient. Si on a fait autre chose et qu'on le sent là, on se dit Il y a peut-être euh, euh, quelque chose à comprendre là-dedans. Oui. Et puis, en même temps, j'aime
1: beaucoup les, 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 les questions de, tu sais, de certains élèves, c'est aux patients... Que ça travaille quoi Alors ça c'est la grande question et l'autre question c'est je dois ressentir euh, quoi mm. <rire> c'est euh, justement ce manque d'autonomie mm. je, je reviens cette idée de, de laisser le choix et, et de se dire que euh, moi je prends un exemple même s'il y a des exercices qui vont forcément travailler plus euh, j'en sais rien les extenseurs des hanches ou justement les quadrilles ou justement les abdominaux et tout mais tout le corps il est, il est pris en charge mm -hmm. euh, par rapport au, au travail des proprioception euh, on sait que si on est debout ça a été testé euh, etc et quand je vais lever mon bras droit juste devant moi le premier muscle qui se contracte c'est le mollet gauche parce que ma relation à la gravité elle se modifie mmh. et pour pas me tomber en fait le, mon système proposatif va mettre en route des, des chaînes musculaires pour faire si que je ne vais pas tomber mmh. euh, et donc c'est le mollet gauche mais pourtant mmh. euh, voilà je vais dire bah, c'est les muscles de mon épaule, de mon bras etc etc donc euh, oui on va mettre certaines fois des points sur des choses mais ce qui rend, pour moi, justement, comme je disais, je suis toujours amoureuse. C'est-à-dire qu'un même exercice, on peut le prendre, en fait, de 10 000 points de vue, en fait. C'est cet euh, euh, espace de jeu énorme mmh. qu'on a et que, que c'est beau, en fait. Et justement, quand on voit, euh, c'est comme si je suis face à un, à un immense paysage en haut dans une montagne. et En fait, j'essaye de le voir, à regarder, qui est par un, un binocle. Ouais. Euh, à la place d'enlever le binocle, peut-être regarder euh, le,
0: le paysage de la montagne. Oui, et d'apprécier aussi les, les, les changements de couleurs en fonction de l'orientation du soleil si on y reste tout au long de la journée. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup… En, alors, je ne sais pas de, to, de ton côté si en pilates c'est le cas, mais je trouve qu'en yoga, il y a vraiment cette idée d'alignement… Alors moi, je prends vraiment des grosses précautions parce que je suis pas du tout une fan de l'alignement parce qu'il y a alignement et alignement. Euh, pour moi, il y a esthétique. Il <rire> hein, y a esthétique où effectivement, il y a une certaine ligne où je veux bien, mais tout le monde n'est pas en mesure d'avoir cette esthétique-là. Hein. C'est comme un corps de bras chez un danseur, euh, ça, ça, a des années de travail. Il y a des corps qui sont en mesure de le faire et pas, et d'autres pas. Mais euh, cette idée de 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 varier. Et de dire qu'aujourd'hui, effectivement, je peux prendre cet alignement, demain, je prends cet autre alignement, etc. Et qu'il y a plein de façons de faire, il y a plein de manières de rentrer avec force, avec douceur, en gravité, sans la gravité, euh, euh, par en bas, par en haut, etc. Et c'est ça qui est chouette quand on peut se dire euh, euh, bah, « aujourd'hui, je vais le prendre autrement, qu'est-ce que ça va changer chez moi
1: ?» Oui, et, et ben, je t'ai rejoint dans ça. Déjà, les esthétiques, elles changent, c'est-à-dire qu'un simple port de bras si on est en jazz, en contemporain, en classique, ça change complètement. Oui, et clair. même à l'intérieur du contemporain, si on est euh, Cunningham, Doris, saint après, et puis euh, Graham, Martha etc., c'est complètement, complètement différent. Et, et, et cette idée aussi que, moi j'aime beaucoup, la, la, ça, ça, ça nous a pris la, la tête sur cette question de l'alignement au moment de la création de l'Association française des Rolfing, parce que nous on parle d'alignement euh, par rapport à la force des gravités, mm -hmm. mais en fait on, elle ne nous plaît non plus pas parce que c'est quelque chose de rigide, donc en fait on a, appelé, on a écrit Rolfing « alignement dynamique ». Ah
0: c'est bien Et,
1: et, euh, et c'est cette idée de, de, de justement que cet alignement il va changer par rapport à la relation de la gravité, par rapport aussi à, à mes sentiments, ce que je ressens. Si, uh -huh. euh, si je suis entourée euh, dans de, de, un métro parisien, j'ai peut-être envie d'être peut-être un peu plus à l'arrière de mon centre de gravité, peut-être pour me protéger un petit peu. Alors ça, c'est l'exemple bateau pour les Parisiens, mais c'est vrai que ça nous prend au nez tous les jours. Donc <rire> oui, c'est vrai. <rire> euh, voilà. Et, euh, et c'est cette idée que peut-être j'ai besoin d'être un peu plus dans mon arrière de centre de gravité, pour avoir ma bulle et ma kinésphère un peu plus grande mm -hmm. et dans un autre lieu où je puisse pu, pu être à l'aise avec des gens bienveillants avec euh, voilà de l'espace etc peut-être je peux être plus en économie du centre de gravité et être sur centré entre guillemets sur le centre de gravité mm -hmm. nous on n'a pas le mot alignement en pilate on a le mot centre mm -hmm. <rire> ce qui ce qui ce qu'est-ce qu que ça veut dire centre en fait parce que déjà, si tu prends le mot centre pour un, un, un physicien, ne pas dit tout la même manière dont un danseur, il va l'entendre, pas dit tout la même manière dont un pilatesien, il va l'entendre, pas dit tout la même manière dont un yogi, on va l'entendre. Donc, euh, c'est des centres. <rire> et, euh, et moi, je suis, je suis d'accord avec toi. Moi, je fais partie de, 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 de cette catégorie-là, en fait, de, de, de sortir de... de et justement avoir plusieurs centres, plusieurs alignements et euh, selon la situation. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est évoluer selon la situation. C'est pareil par rapport par, à la respiration. Comment je respire
0: Oui. Et euh... Puis en plus, la respiration, comme tu disais tout à l'heure, elle n'est pas la même qu quelle que soit la discipline. Hein. Donc, il euh, y a des euh des batailles extrêmes en disant oui mais c'est comme ça qu'on doit respirer ah non c'est comme ça qu'on doit respirer ah ça c'est la meilleure respiration en fait non ça dépend de ce que tu fais ça dépend de ton énergie du jour de te, ta condition mentale etc ça on en y revient toujours euh, oui. de... ce qui veut
1: pas dire creuser quelque
0: chose jusqu'au bout justement tu le
1: creuses jusqu'au bout mm -hmm. et, et euh, d'observer qu'est-ce que ça fait quand j'échange change et comment ça change aussi l'esthétique mm
0: -hmm.
1: euh, parce que quoi qu'on en dise moi je suis d'accord avec toi il y a en tout cas, y compris nous, quand on vient de l'esthétique euh, et on est arrivé aux, aux techniques somatiques, on s'est dit au départ, ah oui, on va sortir de l'esthétique. En fait, on retombe dans l'esthétique parce que je pense que l'être humain, en quelque manière, a besoin de oui. soin Et c'est très bien. Mais d'explorer cette esthétique, ça ne veut pas dire que c'est l'esthétique qui est la vérité absolue pour le, pour, pour le corps humain, en fait. Mm -hmm. euh, et justement, c'est dans la situation. Et c'est dans la situation aussi de comment je me sens aujourd'hui. Est-ce que je suis fatiguée Est-ce que je suis contente Est-ce que je suis euh, dépressif Est-ce que... Euh, voilà. On ne respire pas de la même manière. Dans, là, je cite Aïda Rolf dans l'introduction de, de son livre... Rolfing, dans son livre, il y a un strip, euh, comment on dit une, Un bandeau Un bandeau de bande dessinées de mm -hmm. Schulz, de Charlie Brown. Mm
0: -hmm.
1: Et, euh, et je, 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 je trouve magnifique, justement. Euh, en fait, si on voit Charlie Brown qui est tout comme ça, debout, qui se tient comme ça. Et je ne sais plus si c'est Lucie ou euh, une autre. En tout cas, je crois que c'est Lucie. Lucie qui lui demande... Euh, mais tu fais quoi Elle dit euh, Ça, c'est ça ma posture des dépressifs. Et, euh, <rire> et, et il commence tout son, son discours tout seul, un peu, pendant que l'autre la regarde. Il dit Parce que si on commence à s'éteindre comme ça, à s'ouvrir et euh, prendre de l'air, on est ouvert euh, au monde, bah, il n'y a rien de pire. Si on veut vraiment vivre sa sensation et sa posture des dépressifs, il faut s'éteindre comme ça. Et je trouve. <rire> extraordinaire parce que c'est cette idée de ne pas donner une dichotomie justement à ouais. hein, ce que je vais m'étirer, m'étirer, m'étirer mais si à l'intérieur j'ai quelque chose qui va me en fait je vais encore plus serrer le nœud. Hein. Ouais. Euh, y compris physiquement si j'ai des vertèbres qui sont bloqués en flexion et que ensuite je veux y aller dans une extension si je vais directement dans une extension sans défaire le nœud bah, je vais serrer encore plus en fait ce nœud donc mm -hmm. euh, à la place de le défaire c'est comme quand j'ai fait une balade dans, dans la montagne et j'ai mon t-shirt qui s se prend par exemple dans les épines des de murs de mur, de, euh, mur, mm -hmm. euh, et, et en fait j'ai deux solutions où je prends, ou je m'en vais mais ça peut que mon t-shirt ça peut y aller bien ou quand même il peut ressortir un peu cassé peut-être c'est mieux que j'y reviens je défais l'épine et ensuite je peux y aller plutôt mm -hmm. que d'aller toujours dans un sens ou dans l'autre en fait. mm -hmm. euh, et ça même physiquement on le sait maintenant avec les facières etc donc, euh, toujours travailler avec des gens euh, à vouloir absolument
0: les allonger dans l'autre sens, peut-être, c'est Peut partir dans leur position. C'est ça, de fermeture avant d'aller. Mais euh, il mais y a plein de euh, justement de contradictions comme ça dans nos façons de, 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 de travailler ou d'explorer. On va essayer d'ouvrir, on va déployer. En, en yoga, il y a vraiment cette volonté euh, assez générale d'aller déployer, ouvrir le cœur, ouvrir le cœur. Mais la plupart des gens, ils sont 8 heures par jour devant un ordinateur. Donc, ouvrir, ce n'est pas possible. Il faut peut-être d'abord se refermer, s'écouter, observer où on est, prendre son point de départ avant de pouvoir se déployer. Parce que sinon, après, on se retrouve, comme tu disais, dans le métro et on n'a qu'une envie, c'est d'être collé contre les, 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 on appelle les portes du métro pour pas du tout euh, être euh, euh, dans, dans un espace où on, est en, on se peut se sentir en danger. Donc, effectivement, c'est aussi de partir de là où on, on est. On est. Et puis, euh,
1: qu'il la même stratégie, ce n'est pas possible pour tout le monde.
0: C'est
1: vrai. Ça, c'est. Ça, c'est. Euh, ça, ça j'aime beaucoup hein, tes postes sur la souplesse, ça m'a fait marrer. <rire> et euh, et c'est euh, exactement ça. cest dire que moi, au contraire, j'étais. Bon, plus maintenant, heureusement, en vieillissant, ça change, mais euh, que j'étais plutôt quelqu'un de l'axe. Justement, c'était trouver la force. Euh, exact. Et, et, euh, et, et je pense que c'est pas un hasard que je suis allée non pas au yoga, que je. Je pratique toujours le yoga. J'ai commencé, euh, je crois que j'avais 16 ans, mais je les prends toujours comme plaisir et je ne connais toujours pas les noms des postures. Ça me fait marrer. On <rire> se ça, ça rentre et ça sort. Mais pareil, j'ai commencé à accepter que c'est pas grave et tant euh, que je les reconnais et euh, et qui en fait après j'ai choisi le, le même si je dis elles sont arrivées comme ça les choses parce qu'elles me sont arrivées comme ça. Mais je pense que c'est pas un hasard que je voulais plus explorer ça parce que j'avais besoin justement de, de ça en fait mm -hmm. euh, de de me recentrer pour prendre une terminologie euh, euh, pilatisienne, et de trouver ce sens de force en fait
0: mm
1: -hmm. que qui est qu en yoga il y a il y a aussi mais qui en fait je vais pas je pouvais pas le trouver par rapport au fait de ma laxitude en fait mm -hmm. donc euh, et, et j ai, j ai, ça m'a donné beaucoup plus de
0: boulot d'aller dans l'autre sens en fait mm -hmm. Mais tu vois moi c'est euh, un mélange entre les deux parce qu'effectivement j'ai peu d'amplitude articulaire donc il y a plein de mouvements qui sont restreints chez moi mais en même temps j'ai une grande laxité donc c'est à dire que si je vais pleinement dans la pratique du yoga avec cette envie d'aller explorer loin. on va dire le mouvement <rire> même si euh, je sais que j'ai des restrictions au niveau articulaire. Ben, j'ai du mal à marcher derrière parce que j'ai pas, pas cette force, j'ai plus ce rebond j'ai plus ce retour, donc je suis trop allée dans l'extension, l'ouverture et j'ai vraiment besoin aussi de, 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 de ramener, donc tu vois pour moi la pratique elle est pas du tout quotidienne parce que si elle est quotidienne ben, je le vois bien, au bout d'une semaine j'ai mal partout, quelle que soit la pratique hein, qu'elle soit dynamique ou pas dynamique j'ai besoin d'aller chercher d'autres choses, de faire du vélo, de marcher, euh, de faire de la muscu et tout, pour voir justement dire, ah non, mon corps, il a besoin de se tenir debout avant de se dire, il faut que je me déploie et que je mouffe. Non, déjà, c'est de pouvoir tenir debout sans douleur. <rire>
1: mais bon, tu prêches une converti dans le sens que je choisis euh, le pilate mais j'ai pratique plein d'autres petites mais... choses pour moi parce que bah, ça change. Euh... et Je pense que, que les choses elles peuvent vraiment nourrir les unes et les autres. Mm -hmm. Euh, moi, j'ai commencé l'équitation très, 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 très tardivement. Euh, j'ai commencé l'équitation à cause de ma fille, parce qu'à force de l'accompagner au bout de moment et en compétition, je m'y suis mise. Et, euh, et je pensais pas de... Voilà, j'ai commencé. Et en fait, je suis devenue accro. Euh, et en fait, ça m'a permis de comprendre des mmh. choses que euh, instinctivement j'avais compris, intellectuellement j'avais compris, mais qu'un animal, là, par exemple, m'a permis, alors que c'est complètement une autre manière de bouger. C'est déjà mm -hmm. quelque chose où tu es quand même tout le temps en contraction, euh, concentrique pour pouvoir tenir, tu pas dans l'excentrique, tu n'es pas dans l'idérectionnel, un... mais c'est l'animal et l'effet d'avoir un animal en soi. En, en dessous de soi, et qui mmh. en fait c'est lui qui va faire le mouvement, mais c'est mon intention qui va faire, qui comprenne le mouvement qui qu doit faire, donc le pré-mouvement, cette attitude en fait, euh, euh, envers la gravité qui nous permet de. Euh, comment dire de C'est l'anticipation de l'anticipation du mouvement. Mmh. Mmh. <rire> <rire> donc, quand j'étais pas claire dans cette chose-là, uh -huh. d'un mais ça se joue à, je ne sais pas, à un, à un truc de seconde, mais même pas en fait en seconde, encore moins. Encore moins. et bien, bah, le cheval qui, a, qui sort des clubs qui commencent et qu'ils ont beaucoup de gens sur le monde, il va te dire, oui, vas-y, ma belle, continue, continue. <rire> Donc, et et c'est extraordinaire. Ça m'a remis mmh. vraiment face à des choses où moi, je n'étais pas claire par rapport à ça. Mmh. Donc... Euh, et, ça m'a clarifié des choses pour le pilates, pour le fascia, pour le yoga, alors que j'étais en train de faire de
0: l'équitation. Mmh. Mais c'est euh... important d'aller voir dans d'autres disciplines, parce que les autres disciplines nous permettent effectivement de comprendre, d'intégrer, d'implémenter... ou ou tout simplement de dire, bah non, là, ce coup-là, je suis pas sûre d'avoir raison, je vais peut-être aller euh, creuser ailleurs et me dire, euh, dans quelques mois, dans quelques années, je verrai si effectivement ce que je disais pendant toutes ces années était juste ou pas. Mais parce que justement, il y a plein de, plein de façons d'aborder les choses. Oui. Et euh, juste, euh, comme tu l'as euh, amené plusieurs fois, qu'est-ce que l'étude des fascias a changé chez toi ou a apporté dans ta façon de faire
1: ah, <rire> ce il y a par là une question. Euh, J'aime beaucoup parler des fascias, justement, comme tissu connectif, justement, qui connecte le tout. Et déjà, en fait, d'accepter ça, qui est entre guillemets, scientifiquement, parce qu'on est quand même des êtres où on a besoin de, de ça, quoi que l'on dise, dans notre société, euh, pour ma part, en fait, judo-chrétienne, en fait, j'ai vis dans mm -hmm. cette société-là, euh, qu'on a besoin d'explications, ça m'a ça permis, en fait, de ressentir quelque chose que, que j'ai ressenté. Et du coup, cette idée de vraiment de connexion entre toutes les parties du corps, mais aussi la relation avec l'espace extérieur, avec la gravité, la manière dont, en fait, on a cette attitude posturale vis-à-vis -vis de la gravité, et c'est vraiment ça qui m'a qui, qui porté. D'un point de vue plus technique aussi, c'est comment changer en fait euh, euh, le, le travail en, en Pilate et revenir aussi d'un point de vue euh, historique, de voir certaines choses que Joseph Pilate, il avait compris par rapport au fascia, Mmh. Alors qu'il n'avait pas proprement étudié. Euh, euh, il y a plein de travail de rebond, en fait, paradoxalement, dans, dans l'épilate. Il y a plein de travail, justement, de créer des compressions qu'il a fait instinctivement et que là, il, tu peux relier par rapport mmh. au, au principe du, de l'entraînement des fascias. Donc, euh, cette manière-là c'est vraiment, de, autant d'un point de vue général, tu vois, cette idée des connexions entre les parts, et puis d'un point de vue technique, de comment euh, euh, travailler euh, les exercices, et d'un point de vue historique, euh, de faire le lien, de se dire, mm -hmm. ah bah tiens, en fait, il, 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 a, il avait compris ça, il il n'a pas, pas intégré tout le travail de, sur tous tout, tout les plans des mouvements, euh... Mais la manière de l'entraînement propre du fascia, il avait déjà intégré mm -hmm. avec les machines aussi. Donc, le retour proposceptif de la machine, le retour haptique de la machine, que le travail de compression qu'on pourrait faire nous en massage ou avec mm -hmm. les balles ou avec les mains en thérapie. Euh, il avait déjà apporté ça, en fait. Et du coup, euh, de lui donner euh, le blason, en fait. Moi, je, je dis souvent... Euh, j'ai un peu cette envie de donner ce cette, euh, cette blason des techniques somatiques du, du, euh, du mm -hmm. Pilate, euh, et non pas seulement une technique de renforcement et du, euh, euh, du bien-être, des bougies, euh, mais aussi quelque chose qui autour du soma, autour euh, euh, du principe somatique et du coup de recherche. Parce qu'il était en constante recherche. En fait.
0: Ah mais oui, ça c'est euh, sûr. Quand on... et, euh, et,
1: et, et, et du coup, le, le, le travail sur le tissu conjonctif et les fascias m'a vraiment donné ça. Clarifier ça.
0: Mm -hmm.
1: Et clarifier cette idée justement d'alignement et du centre par rapport au, au, aux différentes personnes. Et, permet, et du coup, me permettre de sortir d'une esthétique. Oui que même si, bon, moi j'arrive du classique et après je fais du contemporain, même si j'étais dans le contemporain, il y a une esthétique aussi, il faut, voilà, il faut se les dire.
0: On ne va pas se battre hein, contre l'esthétique. Hein. Ah bah non, c'est super, c'est ce on a besoin, moi j'adore ça. Voilà. C'est justement la valeur artistique qui, qui est importante sur, sur l'esthétique, oui. mais ce n'est pas une, une finition en soi. Oui. Mais ce que j'aime bien quand, quand tu parles de, de cette connexion et de, de, de ce, ce lien historique, on voit qu'il y a quand même pas mal de personnes qui euh, avaient cette, on va dire, intuition, ou en tout cas cette compréhension, cette manière de ressentir les choses sans forcément pouvoir se, se reporter sur des recherches ou sur des euh, des études scientifiques en disant ben ça c'est telle chose et telle chose, c'est hyper intéressant de voir 10, 20, 30 ans après comment on arrive à coller les choses, comme on arrive à mettre en place les choses et d'avoir cette connexion. Et que même les fascias, comme tu disais tout à l'heure, il y a une une connexion, mais ce travail d'anticipation, alors qu'on a beaucoup connu toutes les deux dans la danse, où effectivement, quand tu veux faire un tour, tu fais une préparation, mais ta préparation avant, ta préparation, tu as un autre petit truc avant pour te mettre dans le mouvement. Tous ces mouvements d'anticipation, ben, ça va dans cette connexion de, des fascias. C'est ça aussi qui fait que, une anticipation, tu as une préparation, tu as une réaction euh, musculaire, euh, nerveuse, etc., et qui te permet de faire ton mouvement, le mouvement que tu veux faire. Mais en fait, il y a toute cette sphère autour, toute cette préparation pour ton mouvement et bien sûr pour sortir aussi. Et c'est génial parce que moi, je trouve que c'est euh, le fascia pour moi, c'est ça, ça, ça a donné une, une valeur euh, globale à tout ce que l'on va faire. Et c'est pas uniquement je lève mon bras, mais c'est tout ce que je vais faire autour et euh, physiquement, émotionnellement, etc. Et, c'est d'une richesse extraordinaire et, euh, et c'est génial. Enfin moi je, je trouve ça vraiment super de voir autant de disciplines différentes euh, travailler avec les fascias et, et ça nous donne aussi entre entre nous une connexion parce que justement comme on parle de, on parle d'un d'un tissu qui pendant longtemps a été ignoré et ça nous donne aussi un, un centre de recherche quand on voit euh, tous ces chercheurs autour des fascias qui sont dans des disciplines complètement différentes et pendant trois jours sont en congrès et euh, parlent de leur recherche, de ce qu'ils ont pu observer, ils sont pas forcément d'accord mais il y a vraiment une espèce de consensus, on parle de la même chose et je trouve ça génial et oui. pour moi c'est vraiment important de voir la connexion qu que ça a créé entre différentes disciplines. Oui et aussi, oui, cette connexion, oui, connective, connexion et
1: cette histoire d'autour et c'était beau de te voir parce que tu as dit plusieurs fois le mot entouré, donc mmh. euh, physiquement cette idée qui l'entoure et en même temps, tu étais dans le geste d'entourer c'était très beau parce que tu disais dans la globalité et ce n'était pas dans la globalité, c'était vraiment dans la globalité, donc quelque chose qui est dans le spirale, quelque chose mmh. qui, est, qui est vraiment autour et qui est pour moi dans un... Des vues plus métaphysique, et c'est aussi cette idée de quand je disais de prendre soin non mmh. de, de et euh, le, le facien, en quelque manière, prend soin en fait de notre forme de notre esthétique euh, et qui est peut-être modifiable en fait. Mmh. cette esthétique. Euh jusqu'à un certain temps. C'est vrai que je ne vais pas... Euh, voilà, je fais 1m50, je ne vais pas jamais faire 1m80. Mais peut-être que dans ma tête, j'ai mes jambes, elles font 1m80. Et, et euh, et euh, mais c'est cette idée de les mettre en relation avec tout et du coup mettre aussi en ensemble les, les techniques. Et justement, c'est ce qu'on se disait de... de, de... C'est... Comment dire les, les batailles des chapelles mais dans le sens que quand je disais on ne sait rien en fait on est Absolument. à peine à tout le début de, du, du du travail autour de la biomécanique et autour de, du mouvement autour de la plasticité du cerveau on est à peine à, à tout le début donc en fait on ne sait vraiment rien donc euh, du coup c'est vraiment comprendre que justement quand on parle des fascias et on parle de la transégrité, on peut être ensemble. Euh, et c'est n'est pas enfin un soi, parce que travailler le fascia pour travailler le fascia, ça parle pas a beaucoup d'intérêt. Et encore une fois, ça dépend de... il y a des moments où j'ai besoin de bouger plus mon système squelettique, des mm -hmm. moments où j'ai besoin plus de bouger mon système musculaire. C'est non ce que tu disais, j'ai besoin plus de ça, plus de ça, etc. Euh, plus être en relation avec le système nerveux, plus être autour euh, euh, des nerfs, donc le système nerveux, plus autour du système viscéral. Je... Et justement, le fascia me permet de jouer dans tous
0: mes différents systèmes du corps. C'est génial. J'adore. J'adore cette conclusion qu'on a sur le fait qu'on est fait pour être tous ensemble, de partager ensemble, de, de, de se battre un petit peu aussi, pour attraper la couverture et dire non, moi j'ai raison, non, moi j'ai raison, mais parce que justement, chacun a son point de vue, oui. chacun a son regard. Oui. Et, et puis et cette idée de, quand je disais, les accidents, l'évolution de la vie, c'est
1: une suite d'accidents, mais d'accidents, d'événements, en fait, on mmh, pourrait mmh. dire. Oui. Euh, et ces événements-là font qu'on peut continuer à, à à bouger ensemble et qui est même d'un point de vue euh, voilà plus scientifique on sait que le fascia a besoin de cette compression donc si tu veux mmh. d'une contrainte pour pouvoir redonner après du sens élastique donc l'accident qui crée l'événement <rire> et qui crée le mouvement en fait ah, donc euh, du coup de, de comment on peut faire justement même les liens aussi de, de, euh, par rapport à ça euh, et euh... Voilà, après moi j'ai choisi, il y a pareil, il y a différentes écoles autour de la fascia et de la fasciathérapie. Moi j'ai choisi Aida Rolf, que je tente à dire quand même, qui était la pionnière sur le travail scientifique des fascias, qu'on oublie souvent, qui est une femme. Et... et je suis, voilà, ça fait partie de <rire> quest ce que j'ai envie de transmettre, ça je le dis. Souvent, on, on... dans les techniques somatiques, quand même, on parle beaucoup d'hommes. Oui et pas beaucoup des femmes. Et Aida Rolf, c'est une des femmes, en fait, euh, qui, euh, qui a porté avant ce travail dans les techniques somatiques et dans les travaux de. de, de et du coup, j'y tiens, en fait, à cette chose-là parce que je suis une femme. Et, oui. et, euh, et, euh, et, et l'équité, non pas l'égalité, <rire> mais l'équité euh, de cette idée aussi de, 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 de parler autour de ça. Et, ouais. euh, et j'aime beaucoup me dire que la pionnière de, 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 du travail des faciaires, c'est une femme sur cette idée des
0: connexions. J'aime bien cette idée. Cela dit, aujourd'hui, il y a une chercheuse, Carla Stecco, Carla, qui est quand
1: même. Voilà, qui En Italie, beaucoup. elle travaille beaucoup avec l'association euh, italienne de Rolfing. Oui. Euh, et euh, c'est toute une famille, hein. Il y, a, il, y a oui. Stecco, il y a son frère et son père. Ouais. Eux, vraiment, d'un point de vue aussi, comme Aida Rolf, très scientifique, parce que c'est euh, des professeurs d'anatomie à l'université de Pavie. Et. Euh... Mais c'est la première qui a fait vraiment un atlas d'anatomie. Mmh. Euh, pour les hommes sensibles, des fois, c'est un peu. Euh, voilà. Mais euh, pour les fans, elle est tarée c'est génial. Hein. C'est génial. Elle est géniale. Voilà. Et, euh, mais c'est bien. Ça vient. Mais euh, dans le passé, il y en a eu aussi. Mmh, mmh, mmh.
0: Et oh, nos euh... corps de femmes étant changeants, c'est bien d'avoir aussi des. des... Mmh. Alors je vais mettre le mot icône, c'est pas, pas juste, hein, mais en tout cas d'avoir des personnes qui ont ouvert ce chemin-là, parce qu'effectivement, oui. le corps de la femme et le corps de l'homme ont des différences, on le vit pas au, au fil des années de la même manière, et c'est important d'avoir ça aussi, oui. moi je trouve aujourd'hui, en, en étant... En, dans ce cheminement de la périménopause, etc. Donc d'avoir, eh oui, c'est encore eh un oui, facteur eh de oui, changement. Je comprends très bien. <rire> et que, et qu'effectivement, d'avoir des femmes qui sont passées par là, c'est aussi un autre discours, une autre façon d'aborder les choses, et ça nous laisse aussi en tant que femmes euh, une façon d'aborder euh, encore différemment euh, le, le corps et, euh, et l'espace euh, émotionnel et, euh, et même hormonal, tout simplement. Oui, tout simplement, parce que les tissus change énormément
1: avec les hormones et, euh, et, euh, et même dans toute notre vie, hein, donc, euh, y compris pour les hommes, etc. Mais du coup, cette chose à laquelle, effectivement, le corps des femmes, est pour le moment, euh, et, euh, voilà, ce changement, il est tout le temps là. Ce mouvement, il est ouais. tout le temps là. Et c'est euh, ce mouvement que les fasciailles permettent. Et, euh, et du coup, c'est pour ça... Euh, au départ quand j'ai choisi le Rolfing n'était pas idéologiquement parce que c'est une femme mais à sa fin à mesure je me suis posé la question cette valeur comme tu disais qui soit portée pour une femme euh, en fait en quelque manière ça a eu de la valeur pour moi ça a eu mm -hmm. aussi par rapport à la valeur comment j'étais éduquée euh, voilà parce que j'étais éduquée par une grande féministe donc, euh, voilà. <rire> et en quelque manière ça revient donc les, euh, les eaux qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui reviennent en fait
0: ça marche c'est encore une histoire de connexion <rire> et euh, si on, on devait conclure sur, sur ce podcast c'est que vraiment tout est, tout est finalement en mesure de connexion et que tout se rapporte à tout et quelle que soit le, la façon dont on rentre dans le, dans le mouvement, dans le cercle il y a vraiment ça qui est intéressant cette connexion que l'on peut faire entre nous entre les autres et entre les différentes disciplines oui. euh, Camilla je suis ravie d'avoir pris aussi. ce temps avec toi de t'avoir eu sur, sur ces ondes du podcast merci euh, beaucoup
1: c'est euh, -ce que... chouette mon euh, voilà, canal c'est chouette et puis c'est cette manière aussi d'aborder oui, les choses différemment mmh. simplement
0: voilà. et avec joie <rire> Dis-moi Camilla, comment on peut te suivre comment on
1: peut, euh, Alors moi je comment... fais partie de ceux qui n'ont pas de site internet.
0: <rire> c'est bien,
1: c'est bien. Euh, mais j'ai dû, euh, malgré moi, depuis quelques années, me mettre sur Instagram, donc ça c'est vrai, <rire> et euh, sur Facebook. Je ne suis pas hyper active, mais de temps en temps, j'ai des moments de, voilà, de folie et puis euh, boum, ça répare. Mais euh, du coup, sur, euh, bah, sur Instagram, en fait, c'est simplement mon nom et Camille Lagotte Rolfing. Euh, parce que vu qu'on n'est pas beaucoup en France, je pense qu'il faut qu'on le nomme ce nom. Oui. Euh, voilà. Et, et puis, c'est tout. Voilà. Alors, de toute façon, Le bouche je à oreille. Je... Le bouche à oreille marche Les connexions. Bien. Euh,
0: <rire> voilà. Ça marche. En tout cas, je mettrai ça en, en commentaire comme ça. Euh, chaque personne pourra te retrouver sur Instagram et je pourrai faire le lien, oui, si nécessaire. Oui, Réposter. Euh... C'est ça. Merci <rire> Camila.
1: Merci à toi. À et bientôt. À très bientôt. À très bientôt.
0: Alors les amis, ça vous a plu Pour ma part, j'ai adoré son. Plus j'avance, plus je me dis que je ne sais rien. C'est exactement ça. Plus j'avance, plus je me dis que je ne sais rien parce que le corps a toujours plein de choses à nous révéler, que finalement le chemin de soi continue à travers les ans, et ce, quelle que soit la discipline qui nous guide. J'espère que vous avez eu autant de joie à écouter cet épisode que nous avons eu de la joie à l'enregistrer. Aussi, si vous y avez trouvé des pépites, venez nous le dire sur Instagram ou partagez l'épisode avec d'autres pratiquants, parce que plus l'on est... est nombreux, plus la joie sera grande. Merci d'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, que votre pratique soit libre et décomplexée.